0: Deutschland vom Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter
1: Zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren sich die vier Siegermächte USA, UdSSR, Frankreich und Großbritannien eigentlich noch einig gewesen. Der deutsche Militarismus und Nazismus muss ausgerottet werden, damit Deutschland nie wieder, Zitat, die Erhaltung des Friedens in der Welt bedrohen kann, Nach zwei Weltkriegen innerhalb von 30 Jahren eine nicht ganz unverständliche Ansicht. Aber die Zeiten haben sich geändert, auf einmal waren da Gräben zwischen Ost und West, es wurden Mauern gebaut und die, die eigentlich Freunde und Familie waren, die wurden plötzlich kritisch beäugt und immer mehr zum Feind. Und dann plötzlich verlief die Grenze des Kalten Krieges direkt durch Deutschland. Deshalb wurden doch wieder Armeen in Deutschland gegründet. Im Mai 1955 in der Bundesrepublik und im Januar 1956 in der DDR. Und im Frühjahr 1962, da wurde aus der Freiwilligen Armee Nationale Volksarmee in der DDR. Eine Wehrpflichtarmee. Und das ist unser Thema in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr.
1: Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Sei gegrüßt. Wie war das denn in der sowjetisch besetzten Zone, also vor der Gründung der DDR im Oktober 1949? Gab es da schon bewaffnete Kräfte?
2: Ja, die gab es und die hatten noch eine bestimmte Aufgabe, die sollten nämlich die Demarkationslinien bewachen. Das waren Abgrenzungen zwischen den von den Alliierten besetzten Zonen in Deutschland. Das galt im Westen wie im Osten und dort im Osten also, da übernahm die Rote Armee die Kontrolle. Aber bis Ende 1946, also rund anderthalb Jahre nach Ende des Krieges, gab es schon 40.000 ostdeutsche Polizisten.
1: Waren das dann irgendwelche Hilfspolizisten oder waren das tatsächlich schon reguläre Polizeieinheiten?
2: Naja, also so ganz genau kann man das wohl nicht sagen. Man nannte sie Grenzpolizei. Erstmal war es so eine Art Hilfsorgan der Roten Armee. Und als die DDR 1949 gegründet wurde, wurde das ein Teil der bewaffneten Organe der DDR. Und das Ganze wurde umbenannt in die deutsche Grenzpolizei. Und die hatte folgende Aufgaben, nämlich die Überwachung der Grenzen zur damaligen CSSR und zu Polen, die Bekämpfung des Schwarzhandels, vor allem am Berliner Ring. Das war die Abgrenzung west Gegenüber den drei Westsektoren, denn Berlin lag ja mitten im DDR-Gebiet, heute Brandenburg. Und es sollten Grenzübertritte verhindert werden, jedenfalls bis zum Mauerbau 1961.
1: Aber bevor die Mauer gebaut wurde, wurden ja 1949 eben noch diese beiden deutschen Staaten gegründet. Danach wurden dann aber nicht direkt Zwei Armeen in diesen neuen Staaten gegründet.
2: Nee, das wurde nicht sofort gemacht. Denn die Alliierten, die trauten den jeweiligen Deutschen in Ost und West nicht so richtig über den Weg. Aber etwas war nun auf einmal anders geworden nach dieser Staatsgründung. Denn die Demarkationslinie, die ursprüngliche, die war nun auf einmal eine Staatsgrenze. Und schnell wurden dann aus den Polizeikräften das Reservoir für die spätere Nationale Volksarmee. Und 1950 wurde als erstes die Hauptverwaltung Seepolizei gegründet. Das war dann die Keimzelle für die späteren Seestadt
1: und offiziell wurde dann die Nationale Volksarmee im Januar 1956 gegründet.
2: Genauer gesagt am 18. Januar, aber schon vorher, und zwar schon lange vorher, wurde das proklamiert, dass das so kommen würde. Staatspräsident Wilhelm Pieck, der fordert im Juli 1952 eigene, starke nationale Streitkräfte. Und damit begann gleichzeitig die Karriere der kasernierten Volkspolizei, die war damals dem Innenministerium unterstellt. Und diese kasernierte Volkspolizei, die spielte bei der Niederschlagung des Aufstands vom 17. Juni eine ziemlich unrühmliche Rolle. Das Gesetz zur Gründung der Nationalen Volksarmee, das datiert allerdings tatsächlich erst vom 18. Januar 1956. Die Bundeswehr im Westen also, die war schon im Mai 1955 gegründet worden. Die NVA war eine Freiwilligenarmee, jedenfalls bis zum Mauerbau. Und die Bundeswehr im Westen, das war eine Wehrpflichtarmee, da gab es also einen starken Gegensatz.
1: Welche Rolle hat denn die SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, in der NVA gespielt?
2: Das war wirklich eine entscheidende Rolle. Das Prinzip des Staates war ja, dass diese Partei, die SED, also den Staat lenkt und eben alles regelt. Deswegen gab es eine politische Hauptverwaltung innerhalb der Nationalen Volksarmee. Offiziere, aber auch niedere Dienstränge waren allesamt SED-Mitglieder. Und außerdem war natürlich der Staatssicherheitsdienst, die berühmte Stasi, in der Armee präsent.
1: Stärkster Verbündeter der DDR war natürlich auch militärisch die UdSSR. Und deshalb standen die Soldaten der NVA im Kalten Krieg an der Seite des großen Bruders. Grit Eggerichs aus dem History Team.
3: Ich bin müde wie drei Hunde und die feinsten Sachen stehen noch aus. Morgen sollen wir knapp 50 Kilometer zu Fuß wegschrubben und Start soll nachts um 2 Uhr sein. Was bedeutet, ich kann nach 24 Stunden Wache ganze vier Stunden pennen.
0: Das schrieb Eckhard Ulrich aus dem Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee in einem Brief an seine Eltern. Nachzulesen im Buch Kulturschock NVA. Er war 18 und erlebte die eineinhalb Jahre als extrem belastende, fremdbestimmte Zeit. Wie viele Wehrdienstleistende, egal ob in der Bundesrepublik der DDR oder anderswo.
3: Wir stehen in Reihe, ich huste. Der Gefreite W. Husten Sie, ohne dass ich es befohlen habe? Eine Runde um den Exerzierplatz. In zwei Minuten stehen sie wieder hier.
0: Aus Sicht der SED war die NVA aber was völlig anderes als das westdeutsche Militär.
3: Es
2: ergibt sich immer deutlicher, die Wahrheit des Spruches, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das Gleiche.
0: Das ist der Moderator Karl Eduard von Schnitzler, Kommunist mit Adelshintergrund. Im Fernsehen der DDR erklärte er den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder gerne, die Welt bestehe aus einer guten Hemisphäre, der sozialistischen, und einer kriegslüsternen, der kapitalistischen. Dieses dezent schwarz-weiß gefärbte Narrativ ließ sich auch prima als Rechtfertigung dafür benutzen, dass ein sozialistischer, friedliebender Staat wie die DDR unbedingt eine Armee brauchte. Zum ersten Geburtstag der NVA 1957 kam Verteidigungsminister Willi Stow zu einer Diskussionsrunde mit Schnitzler und NVA-Angehörigen ins TV-Studio.
4: Unsere Regierung und Volkskammer haben das getan, um einen sichtbaren Beweis zu bringen für den guten Willen, dass wir uns verständigen wollen. Die Antwort von Westdeutschland darauf, die beschleunigte Aufstellung der 500.000-Mann-Armee, die Einberufung der Jugendlichen. Nur selbstverständlich kann man auf diese Dinge nicht ständig nur mit Abrüstungsvorschlägen antworten.
0: Die DDR-Armee sei aber ein kleiner Trupp und niemand habe die Absicht, einen Wehrdienst einzuführen.
4: Denn wir treiben keine aggressive Politik, sondern eine konsequente Friedenspolitik. Wir haben eindeutig erklärt, dass wir die Wehrpflicht in der Deutschen Demokratischen Republik nicht einführen werden. Die 21. Sitzung der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet. Knapp
0: fünf Jahre später.
4: Wir stellen fest, dass sämtliche Mitglieder des Hohen Hauses sich von ihren Plätzen erhoben und damit dem Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht ihre Zustimmung gegeben haben.
0: Was war passiert? Kurz zuvor hatten Grenztruppen der DDR West-Berlin abgeriegelt. Offiziell, um sich gegen den Imperialismus zu schützen, eigentlich aber, um die eigenen Bürgerinnen und Bürger daran zu hindern, in den Westen zu fliehen. Diese Grenze sollte mit immer besserer Technik von immer mehr Soldaten bewacht werden.
2: Und dabei müssen wir eben sagen, dass wir nicht allein stehen, sondern dass dieses große Friedenslager eben von der Elbe bis zum Gelben Meer reicht und dass wir an der westlichen Front unsere Pflicht tun zur Erhaltung des Friedens.
0: Die DDR war Mitglied im Warschauer Pakt. Und in diesem Militärbündnis unter dem Oberbefehl der Roten Armee sollte die NVA ihr Soll erfüllen. So ähnlich wie die NATO heute ihre Mitgliedstaaten drängt, zwei 2% der Wirtschaftsleistung in Verteidigung zu investieren. Die DDR stockte ihren Wehretat immer weiter auf, bis sie Mitte der 80er Jahre 11% des Nationaleinkommens für Verteidigung und innere Sicherheit ausgab. 50% der Menschen jedes Jahrgangs bestellte sie zur Musterung ein, denn die Wehrpflicht galt nur für Männer. Wie bei der Bundeswehr.
3: Ich lerne hier allerhand. Bohnen Scheuern, Fenster putzen, Schrank und Päckchen bauen. Außerdem verblöden wir hier wohl. Wir schreien schon aus geringstem Anlass.
0: Die Armeezeit verlief nach den preußischen Mustern militärischer Abhärtung. Inklusive hirnloser Schikane, wie dem hundertfachen Abschreiben des Fahneneids oder Liegestürzen bis zum Zusammenbruch.
5: Eine viel
1: wesentlichere Seite ist die Bewusstseinsbildung, dass unsere jungen Menschen verstehen, wofür sie das Gewehr tragen. Und das unterscheidet uns doch wohl grundsätzlich
4: vom Charakter der Ausbildung in den kapitalistischen Armeen.
3: Esserei und Trinken ist miserabel. Sanitäre Anlagen saumäßig. Man hängt buchstäblich mit dem Hintern in der Scheiße. Vier Klos für 90 Mann. Ich brauche unbedingt Klopapier.
0: Der Wehrdienstleistende Eckhard Ulrich schrieb nicht nur über Klos, sondern auch über Vorgesetzte, die Lebensmittel für sich abzweigten und Leute mit körperlichen Handicaps zu kilometerlang Märschen mit der Gasmaske zwang. Die Stasi las in Eckarts Briefen. Zur Strafe wurde ihm sein Studienplatz an der Karl-Marx-Uni in Leipzig gestrichen, als er nach 18 Monaten Vorhölle, wie er das nannte, aus der NVA entlassen wurde. Grit Eggerichs war das. Matthias, erstmal war die NVA, hast du eben schon
1: gesagt, eine freiwilligen Armee, im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo es eine Wehrpflicht gab. War dieser Gegensatz extra so?
2: Naja, sagen wir mal so, es gab starkes Misstrauen gegen eine DDR-Armee im Ostblock. Denn die Verbündeten im Warschauer Pakt, das war das damalige östliche Gegenstück zur NATO, die wir ja heute noch kennen, die waren noch ein Jahrzehnt vorher erbitterte Gegner der Deutschen im Zweiten Weltkrieg gewesen. Daher kam dann das Gefühl, die Deutschen, die sollten nun nicht allzu viel Einfluss haben und sie sollten sich erst einmal beweisen, Bündnispartner zu sein, auf den man sich verlassen kann, also Vertrauen erwecken. Die Freiwilligenarmee, die hatte aber auch Nachteile, denn wegen der Freiwilligkeit gab es eben niemals genügend Soldaten. Und deswegen hat die DDR am Anfang jedenfalls auch keinen großen Beitrag innerhalb des Warschauer Paktes geleistet.
1: Wurde deshalb dann am 24. Januar 1962 doch die Wehrpflicht bei der Nationalen Volksarmee eingeführt?
2: Naja, es war sicher einer der Gründe. Aber es konnten eben einfach nicht genügend Soldaten rekrutiert werden. Es bestand ein krasser Widerstand. Spruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die angestrebte Sollstärke der NVA als Teil des Warschauer Paktes war auf dieser Freiwilligkeit eben nicht zu erreichen. Zumal ja viele junge Männer bis 1961 die DDR verlassen hatten. Zudem hatte die DDR-Führung gehofft, durch eine freiwillige Armee sozusagen moralisch besser zu sein als die Wehrpflichtarmee in der Bundesrepublik. Und man wollte die Gegner der Wehrpflicht im Westen in die DDR locken und obendrein die Freiwilligenarmee sollte als Zeichen des guten Willens im Westen verstanden werden, aber das ist alles gescheitert, spätestens mit dem Mauerbau im August 1961.
1: Wir schauen uns aber noch ein bisschen die Gründe der Gründung an, zusammen mit Winfried Heinemann. Er ist Militärhistoriker und Offizier und hat sich intensiv mit der NVA beschäftigt. Hallo Herr Heinemann.
6: Ja, schönen guten Tag und hallo.
1: War die Gründung der NVA eine Antwort auf die Gründung der Bundeswehr in der Bundesrepublik?
6: Nein, das war sicher nicht. Höchstens die Umbenennung der kasernierten Volkspolizei in nationale Volksarmee. Die DDR rüstet schon ab 1950 massiv auf, indem sie eben diese kasernierte Volkspolizei gründet, die aber klar eine militärische Einrichtung ist. Das sieht man aus den militärischen Dienstgraden. Das sieht man aus der Kasanierung, das sieht man aus der schweren Bewaffnung bis hin zur Artillerie. Und es ist die DDR, die als Teil des Sowjetimperiums militärische Kräfte schafft. Die Bundeswehr entsteht eigentlich eher als Reaktion darauf. Aber die DDR versucht eben nach außen hin den Eindruck zu erwecken, ihre Armeegründung sei nur eine Reaktion auf die Entstehung der Bundeswehr. Deshalb erst die offizielle Benennung als nationale Volksarmee nach der Entstehung der ersten Elemente der Bundeswehr.
1: Wie war das denn in der DDR-Bevölkerung? War die NVA da akzeptiert oder gar gewollt?
6: Oh nein, oh nein. Die Unzufriedenheit der DDR-Bevölkerung mit dem Regime hatte sich ja am 17. Juni 1953 in dem Volksaufstand gezeigt. Und seitdem war eigentlich jedem klar und auch den SED-Oberen war das klar, dass sie auf den Spitzen sowjetischer Bajonette regierten und das ganze SED-Regime war eigentlich unbeliebt. Und dazu gehörte natürlich auch der Dienst in seinen Streitkräften. Hinzu kommt, dass in Ost- wie Westdeutschland natürlich auch nach dem zweiten Weltkrieg eine grundsätzliche Militärskepsis herrschte. Also man hatte eigentlich von Krieg und Militär auch genug.
1: Trotzdem wurde die NVA als Freiwilligenarmee gegründet. Waren das auch Gründe, warum sich dann nicht genug junge Männer freiwillig gemeldet haben?
6: Ja, also es gibt die unterschiedlichsten, sagen wir mal, Anreize, um in die Volksarmee zu gehen. Systemgegner, denen man keine Verfolgung in Aussicht stellt, Kriegsgefangene in der Sowjetunion, die entlassen werden, wenn sie sich verpflichten, in die Volksarmee zu gehen. Insgesamt ist die Volksarmee bis zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht immer unterbesetzt gewesen. Es kommt noch etwas anderes dazu. Es trifft zwar durchaus den Kern, dass die Bundeswehr von ehemaligen Wehrmachtsgeneralen gegründet worden ist. Aber die Volksarmee und auch schon die kasernierte Volkspolizei sind von Unteroffizieren der Wehrmacht gegründet worden. Und ich weiß nicht, was schlimmer war. Also der Dienst in der Volksarmee war sehr kommissig, war sehr noch an den Alltagsformen der Wehrmacht orientiert. So einen Reformschritt, wie die Bundeswehr ihn mit der inneren Führung gehabt hat, den hat es in der NVA nie gegeben. Und das machte eben den Dienst in den DDR-Streitkräften auch sehr unattraktiv.
1: Sie haben eben gesagt, dass eine Armee in Ost und West umstritten war in der Zeit. In der Bundesrepublik hat diese Wiederbewaffnung ja eine ziemliche Debatte ausgelöst, also die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Gab es diese Debatte denn dann auch in der DDR?
6: Ja und nein. Also insoweit, als in der DDR noch eine offene Debatte möglich gewesen wäre, gab es da schon unterschiedliche Auffassungen. Aber die DDR ist natürlich zu diesem Zeitpunkt in der öffentlichen Meinung schon total gleichgeschaltet. Und dann muss man sehen, in der Bundesrepublik regt sich der Protest ja nicht so sehr aus pazifistischen Überlegungen heraus, sondern weil der Eindruck entsteht, dass die Bundesrepublik durch die Schaffung eigener Streitkräfte die deutsche Spaltung vertieft. Machen Sie das an meinem Namensfester Gustav Heinemann fest, nicht verwandt und nicht verschwägert. Der scheidet aus der CDU aus und legt sein Amt als Innenminister nieder aus Protest gegen die Wiederbewaffnung, gründet eine eigene Partei. Das ist aber nicht eine pazifistische Partei, sondern das ist die gesamtdeutsche Volkspartei. Das heißt, sein Anliegen ist zu verhindern, dass die Teilung Deutschlands, verstärkt wird durch die Schaffung von zwei Armeen in Ost und West. Und das ist auch total das, was die DDR in ihrer Propaganda aufgreift. Sie bezeichnet die Bundeswehr als die Spalterarmee, verweist immer darauf, dass die amerikanische Helme tragen, also das ist auch die amerikanische Söldnerarmee und ihre eigene Armee, die heißt Nationale Volksarmee, das heißt, man spielt auch sehr mit der Karte, wir sind die eigentlichen Deutschen, die guten Deutschen. Man nutzt einen Stahlhelm aus der Endphase des Zweiten Weltkrieges. Man marschiert im Stechschritt, also man orientiert sich auch in den äußeren Formen viel stärker an der deutschen Militärtradition, um die Bundeswehr eben als die Armee erscheinen zu lassen, die die deutsche Teilung verstärkt.
1: Im Januar 1962 wurde dann auch in der DDR die Wehrpflicht eingeführt, hat das irgendwas geändert an der Akzeptanz in der Bevölkerung?
6: Nein, sicher nicht. Also wie schon gesagt, die Bevölkerung hat das Regime eigentlich weit überwiegend abgelehnt und das ist durch den Mauerbau in Berlin natürlich nicht besser geworden. Man muss die Zusammenhänge eigentlich andersrum sehen. Erst der Mauerbau erlaubt es der DDR überhaupt, die Wehrpflicht einzuführen. Hätte man eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt vor dem Mauerbau, dann musste man davon ausgehen, dass die Fluchtbewegung sich noch einmal vervielfachen würde. Weil eben der Dienst in dieser Armee eigentlich
1: sehr unbeliebt war. Sagt der Militärhistoriker Winfried Heinemann. Danke Ihnen für die Information. Ja, gerne. Bei der Gründung der Bundeswehr wurde viel auf das Wissen von ehemaligen Soldaten der nationalsozialistischen Wehrmacht zurückgegriffen. Matthias, war das bei der NVA auch so?
2: Ja, auch wenn es dem einen oder anderen wehtut, es war zumindest ähnlich. Warum sollte es auch anders sein? Denn wenn man Soldaten in diesen Jahren brauchte, dann brauchte man eben auch erfahrene Soldaten. Und das waren in aller Regel Angehörige der Wehrmacht. Genau gesagt, am 1. Januar 1958, da hatte die NVA 20.400 Soldaten. Davon waren 4.600 ehemalige Wehrmachtsangehörige, also knapp 23%. Prozent. Wow. Die meisten waren allerdings untere Ränge, etwa 400 von ihnen waren Offiziere.
1: Und welche Rolle haben die in der NVA gespielt?
2: Das werden wir gleich noch mal so ein bisschen vertiefen, aber vorab schon mal gesagt, einige waren tatsächlich in höheren Kommandostellen. Die Partei, die SED, die steuerte dagegen, gab einen Beschluss des SED-Politbüros, wonach ehemalige Wehrmachtsangehörige nach und nach entlassen oder frühzeitig pensioniert werden sollten. Aber auch danach gab es noch ehemalige NS-Soldaten in den Reihen der NVA. Und damit fand in der DDR das statt, was eben auch in der Bundesrepublik stattfand, nämlich eine vielleicht sogar notgedrungene Übernahme von belasteten Soldaten.
1: Und über dieses Thema spreche ich noch ein bisschen ausführlicher mit Bernd Wagner. Er war selbst Oberstleutnant der Kriminalpolizei in der Deutschen Volkspolizei und... Er ist Experte zum Thema Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus. Und eines seiner Forschungsthemen ist der Rechtsextremismus in der DDR. Hallo Herr Wagner. Ich begrüße Sie recht herzlich. Welchen Einfluss hatten denn ehemalige Nazis in der DDR-Gesellschaft der 50er und 60er Jahre?
5: Das ist ein ziemlich komplexes Thema. Offiziell natürlich gar kein. Das ist schon von der politischen Doktrin her nicht möglich gewesen, zumal die DDR ja ein Entwicklungsprodukt auch des Moskauer Stalinismus war, auch von deutschen Kommunisten mitverantwortet. Die Gruppe Ulbricht ist kurz nach dem Kriege in Deutschland aufgetaucht, hat die KPD wiederbelebt und hat auch dann die Vereinigung mit den Sozialdemokraten sehr massiv betrieben, die SED entstand und 1948 lief eine Stalinisierungswelle durch die Ostzone. In dem Zusammenhang sind natürlich auch dann staatlich bestallte, dann mit der Gründung der DDR 1949 bestallte Sicherheitsorganisationen. Staatlicher entstanden. vorher, wurden die auch durch die sowjetische Militäradministration, ja, wie die deutsche Volkspolizei, also mein Dienst da später gegründet und auch äh, in, ins gesellschaftliche Leben eingeführt worden. Es wurde alles dann durch Kommunisten geführt und auch durch, äh, ich sage jetzt mal zum Kommunismus, gewendete Sozialdemokraten. Und insofern konnten natürlich, weil ja auch der Antifaschismus, ja die Doktrin nach 1945 war, Nazis jetzt keinen großen staatlichen und gesellschaftspolitischen Einfluss mehr gewinnen. Anders als in der Bundesrepublik, wo ja Anfang der 50er Jahre ja eine Nazi-Partei verboten werden musste, weil sie schon wieder sehr massiv am Werk war, also die Sozialistische Reichspartei. Also insofern spielten die Nazis in dieser Zeit keine politische, gesellschaftspolitisch bedeutende Rolle, aber gleichwohl hatte sich natürlich der Nationalsozialismus als Ideologie und Lebens. Einstellung auch auf der kulturellen Ebene durchaus noch als lebendig erwiesen. Das ist noch ein Einfluss, der sehr deutlich in den Jahren war, auch bis äh, auch noch in die 80er Jahre, also als die DDR noch bestand, waren solche Einflüsse zu spüren ne, als Gesellschaftsideologie, aber auch als Traditionsbezüge, wo Teile der Bevölkerung durchaus nicht durch waren mit dem Thema eines Anführungszeichen positiven Verhältnisses zum Dritten Reich zwischen 1933 und 1945.
1: Und es war ja auch im Grunde der Übergang von einer Diktatur in, in eine andere. War das auch sowas wie ein roter Faden oder sowas wie eine Weiterentwicklung des NS-Staates zur DDR?
5: Es gab immer wieder die zentrale Auseinandersetzung zwischen Nationalsozialismus und auch der kommunistischen Idee, auch nach 1945 spielte sich das ab. Die antifaschistische Formel der SED wollte, dass auch Einheiten entstanden, also sowohl der Polizei als auch der später dann als nationale Volksarmee titulierten Militäreinheiten um ihre Revolution, die antifaschistische Revolution in Ostdeutschland zu zementieren und natürlich auch eine starke Kraft zu haben gegen möglicherweise Gefahren, die von der NATO ausgingen im Rahmen des Kalten Krieges. Das war die Idee und von da aus war natürlich auch die Vorstellung, Militärverstand nicht nur aus der kommunistischen Ecke zu holen, der noch aus den 20er, 30er, 40er Jahren auch aus der Sowjetunion vorhanden war, sondern auch möglicherweise auch Offiziere, Generäle unter anderem zu nutzen aus der Wehrmacht, die sich durchaus vom Nationalsozialismus abgewandt haben.
1: Das wurde ja auch in der Bundesrepublik so gemacht, dass im Grunde die Bundeswehr mit alten Nazi-Größen, sage ich mal, aufgebaut wurde, genauso bei der NVA, wobei eben weniger als im Westen. Gab es denn dann auch neonazistische oder rechtsextreme Vorfälle in der NVA bei jungen Soldaten?
5: Also quer durch die Geschichte der NVA gab es natürlich Vorfälle, die in den Kasernen sich abspielten, möglicherweise auch im Bereich von Gefechtsübungen. also Es gab also immer wieder dort auch Straftaten, die begangen wurden. also Einerseits wurden Propagandadelikte begangen durch Soldaten und Unteroffiziere, teilweise auch durch Offiziere. Wir haben damals als Kriminalpolizei bei der Auflösung der Staatssicherheit eine ganze große Sammlung von Straftaten vorgefunden die dort durch das Untersuchungsorgan des MFS, also die Hauptabteilung 9, untersucht wurden in der NVA, zusammen mit der Militärstaatsanwaltschaft. Und da war das also quer durch die Geschichte immer wieder in jedem Jahr der Fall, dass dort Soldaten, Unterführer straffällig wurden, genau mit NS-Straftaten. Das heißt, sie haben... Propaganda gemacht für das Dritte Reich, haben sich selber identifiziert als Nazis, haben aber auch Andersdenkende, aber auch Andersseiende angegriffen. Also alle, die als undeutsch äh, gegolten haben, sind natürlich auch inneren voraden traktiert worden, also mit Schlägen, mit Mobbing. Wir haben sogar Vorfälle kennengelernt, wo Scheininrichtungen gemacht wurden, weil äh, die hinzurichtende Person als Jude identifiziert wurde oder als Homosexueller.
1: Danke, Bernd Wagner, für die Informationen. schön. Unteroffizier in der NVA war auch Christian Müller, der heute an der Uni Potsdam lehrt mit dem Schwerpunkt Militärgeschichte und Kalter Krieg. Er ist unser Mann für die Frage, wie die NVA überhaupt in den anderen Mitgliedsstaaten des Warschauer Pakts ankam. Hallo, Herr Müller. Hallo, Frau Rosenplänter. Vom Gegner zum Verbündeten, das war ja sicher für viele Staaten des Warschauer Pakt erstmal nicht so einfach. Vor allem dann, als es wieder militärische Einheiten in der DDR gab. Wie kam denn die NVA im Warschauer Pakt an?
4: Na, man kann sagen, dass sich die NVA im Laufe der Zeit, also ab spätestens ab den 60er Jahren, eigentlich eine ganz respektierte Stellung innerhalb der Armeen des Warschauer Vertrages erarbeitet hatte. Natürlich gab es mitunter Ressentiments, die sich auf die NS-Zeit bezogen, so zum Beispiel um 1980, als praktisch das Kriegsrecht in Polen bevorstand und auch eine Intervention von Teilen der NVA in den Bereich des Möglichen gerückt war, oder 1968 bei der Niederschlagung des Prager Frühlings. Aber ansonsten war die NVA durchaus respektiert und geachtet und man hat auch miteinander kooperiert.
1: Jetzt ist ja immer die Sache, dass in solchen Bündnissen eben auch militärische Hilfe von Nachbarstaaten gewünscht wird. Welchen Anteil konnte die NVA denn nach der Einführung der Wehrpflicht 1962 innerhalb des Warschauer Pakts leisten?
4: Also die NVA war immer eine reine Koalitionsarmee und mit ihren sechs Divisionen im Friedenszeiten und ihren elf Divisionen Landstreitkräfte nach der Mobilmachung war sie noch nicht mal zur eigenständigen Verteidigung des eigenen Territoriums in der Lage. Insofern konnte sie einen Beitrag leisten, aber eine eigenständige Rolle innerhalb des Warschauer Vertrages konnte sie letztendlich nicht spielen. Also da hat für die Verteidigung zum Beispiel der DDR immer die Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland den Löwenanteil sozusagen übernehmen müssen.
1: Sie haben eben schon den Prager Frühling 1968 erwähnt. Hat da die NVA denn auch eine Rolle gespielt?
4: Ja, lange Zeit dachte man ja, dass die NVA direkt mit Kampftruppen beteiligt gewesen wäre und die SED-Propaganda hat das auch lange so suggeriert, aber nach 1990 hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass also nur ein kleines Verbindungskommando und ein paar Nachrichtensoldaten bei dem Hauptstab der Besatzungstruppen in Milowice bei Prag tatsächlich tätig war. das waren ungefähr 30 Soldaten. Darüber hinaus standen die 7. Panzerdivision und die 11. Mordschützendivision im Süden der DDR in Bereitschaft, in die Tschechoslowakei einzumarschieren. Aber das haben sie nicht gemacht und zwar aus politisch-propagandistischen Gründen, vor allen Dingen nicht, weil man genau 30 Jahre nach dem Münchner Abkommen keinen Einmarsch deutscher Soldaten in die Tschechoslowakei wollte, von sowjetischer Seite insbesondere.
1: Sie haben gesagt, die Soldaten waren in erster Linie eben für die Verteidigung der Außengrenzen der DDR zuständig. Wie war das denn aber mit Produktionsprozesse, in die sie eingespannt wurden? Also zum Beispiel waren Soldaten der NVA Erntehelfer oder an anderen Produktionsstätten in der DDR-Wirtschaft eingespannt?
4: Hierzu muss man sehen, dass die DDR eigentlich seit ihrer Gründung, und auch infolge der massiven Abwanderung nach Westdeutschland immer Arbeitskräftemangel hatte. Daher war es eigentlich schon in den 50er Jahren Gang und gäbe, dass an Brennpunkten der Volkswirtschaft immer Soldaten eingesetzt worden sind. Das waren dann in den 50er und frühen 60er Jahren vor allem die Landwirtschaft, was dann eben auch mit den Folgen der Kollektivierung der Landwirtschaft zusammenhing, dass eben viele Landwirte eben die DDR in Richtung Westen verlassen haben und man eben mit der Mechanisierung dort auch noch nicht so weit war, wie man es eigentlich dann angestrebt hatte. Und später waren es dann eben vor allen Dingen die Bereiche Energieversorgung, teilweise Bauwesen, Schiffbau, da wo Arbeitskräftemangel herrschte, da war die NVA mit Personal im Einsatz. Und in den 80er Jahren kann man sagen, dass also praktisch ständig 10.000 Soldaten der NVA in der Volkswirtschaft tätig waren. In den Spitzenzeiten dann eben auch deutlich mehr. Ja, also das war sozusagen eine Daueraufgabe.
1: Sagt Christian Müller. Danke dafür. Sehr gerne. Und damit sind wir beim Fazit dieser Sendung angekommen. Matthias, gibt es denn Parallelen zwischen der Bundeswehr und der nationalen Volksarmee?
2: Also ich finde schon. Es waren deutsche Armeen. Beide waren Nachfolgearmeen der Wehrmacht des Zweiten Weltkriegs. Und in beiden Fällen gab es Schwierigkeiten in der Bevölkerung Akzeptanz zu finden. Es gab wenig Freiwillige in der DDR. Und es gab eine heftige Wiederbewaffnungsdebatte in der westlichen Bundesrepublik. Sie hätten auf beiden Seiten zur Not aufeinander schießen müssen. Und es gab für jede Seite ein Legitimationsproblem. Es gab mir übrigens sehr viele Berichte, dass das Material gar nicht einsatzbereit war. Und der Wehrdienst war auf beiden Seiten extrem demotivierend. Rekruten haben das meist als eine vertane Lebenszeit angesehen. Insofern also gibt es für mich jedenfalls ein großes Fragezeichen, ob sie das getan hätten, wozu sie eigentlich da waren, nämlich aufeinander zu schießen.
1: In der nächsten Sendung gehen wir zurück in eine Zeit, in der Deutschland auch nicht geeint war, sondern aus vielen verschiedenen Reichen und Ländern bestanden hat und es noch Könige gab. Und Kaiser. Und der, um den wir uns kümmern, ist Otto der Erste, auch Otto der Große genannt. Er wurde 962 zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova.